0: Vad ska vi ha historia till egentligen?
1: Kan kunskap om hur historia skapas- göra oss till bättre människor i nutiden? Det vi väljer
0: att lyfta fram ur det förflutna- påverkas av vilka berättelser vi tycker att vi behöver- just nu i vår samtid. I den här podden vill vi prata om- vad vi väljer att göra oglömt och varför. Det här är Oglömt. Podden om att göra historia-
1: med Moa Svan och Li Kolker. Och vi borde ju presentera oss lite närmare. Jag vet
0: inte riktigt, hur presenterar man dig bäst? Du jobbar på Historiska museet. Det gör jag. Jobbat med all typ av pedagogisk verksamhet egentligen på museet. Och jag har varit där väldigt länge.
1: Mm, du kan museet kan man säga. Ja, jo, men det kan jag väl tycker jag. Du har
0: också guidats på Birka. Det var väldigt roligt och det kastade också in mig i vikingatiden och allt som är spännande och knäppt med den. Det är också väldigt roligt att du har
1: jobbat som guide på Birka för att man kan ju segla dit, vilket jag har gjort mm. ett par gånger och legat i gästhamnen. Och första gången jag var där så lyckades jag störa de som bodde i vikingabyn för att jag förstod inte att folk faktiskt bodde i vikingabyn. Men de kan du vara tyst?
0: Är det någon här? Mm.
1: <laughs> och sen såg jag dem dagen efter med liksom olika
0: spännande kläder. När jag var, jobbade där så började vi ju, eller då började de husen att bygga. och då var det rekonstruktionen som var baserad på den forskning som hade bedrivits så utgrävningar där i, i stadsområdet och sen så blev det också en befolkad plats till slut den där byn och vi hade övernattningar där med skolbarn och ja men det var festligt.
1: Men bodde du där
0: då när du var guide? Eh, jag bodde inte i de vikinghusen. Vi hade lite andra kokar som vi fick sova över i. Vad är det för
1: stackare mm. som ska bo i vikinghusen då? Mm, det var för
0: de i skolklasserna m- som vi. <laughs> ja, nej, men då barnen. Nej, från början bodde vi faktiskt i tält med barnen och sen när vi byggde hus så bodde de där. Och det kommer jag ihåg när man gick och la sig, hur både barn och föräldrar liksom tittade efter den med lite så eh, förskräckta ögon. Så här, God natt, så gott. Och så skulle de sova i det här huset då ska går ja. gå nu, lämna oss mm. här
1: sen finns det ett museum mm. eh, där också, och sen så på något vis brukar det vara grejer med E-type också mm. eh, Martin Eriksson heter mm. Mm. han va han har ju också en vikinga inspirerad restaurang i Stockholm ja ah, men mm. det är väldigt flippat, så att ibland mm. ser man också att de står med så här en stor gris som ska rullas mm. över någon öppen eld Precis. som en slags tema eh, oh, yes, men, det, men på det. ditt museum du är ju en tallrik då får man ju lax
0: Ja, precis. Så vem har rätt här egentligen? Ja, alla har väl rätt kan man säga på ett eller annat sätt. Men eh, fläsk eh, under vikingetiden verkar ha varit något som man åt kanske när det var kalas mer. Eh, och när man ville, ville bjuda eh, prominenta gäster på någonting riktigt fint. Okay. Annars var det nog ganska mycket fisk. Inte så mycket lax kanske här, men sjöfisk. Okej, okay, så
1: Historiska mm. museet är lite mer vardag då? Mm. Och eh, birka lite mer fäst. Ja, det är rolig bakgrund och sen så vet jag också att du har varit expert på flintasten.
0: <laughs> ja, inte expert kanske, men jag älskade flinta. Det gör jag fortfarande. Ja. När jag började läsa ekologi, jag tyckte det var det häftigaste materialet. Så Vem, först- gör det inte det?
1: Ja, flinta liksom. Ja, vad var det med det som du tyckte var så himla häftigt?
0: Alltså att det är, det går att göra så vast, det går att göra så många olika sorters redskap, och alltså former, att vara en duktig flintsmed som vi kallar det nu då, är liksom att verkligen förstå hur materialet kommer bete sig när man slår på det eller trycker eller knäcker på det. Och det tyckte jag var otroligt fascinerande och så tyckte jag det var simla det var en så nördig grej, man kunde lära sig liksom hur olika de här avslagen såg ut, vad de kallades och hur de var vässade och vad det kallades och sådär. Så, här. så att jag nördade loss totalt på det. Men så läste jag också arkeologi mitt första år i Göteborg och där är man ju mycket mer intresserad av stenålder än vad jag upplever att man är i Mälardalen där jag sen läste färdig min utbildning. Så att det är mycket mer järnålder och vikingatid här och mer stenålder och bronsålder på västkusten.
1: Mm-hmm. Varför är
0: det så tror du? Ja, jag tror att det handlar dels om var det finns för platser som är utgrävda som du eller som vi pratade om då, Birka till exempel är en sån spektakulär plats som har upptäckt för länge sedan och som man har grävt mycket på och den ligger då i, i Mälaren. Det finns ju fantastiska järnåldersplatser även på västkusten men det är liksom vissa platser som ändå blir lite mer berömda och får lite mer intresse både från allmänhet och forskning. Men så tror också att det kan handla om olika institutioners sätt att ta sig an historien och arkeologi, vad man tycker är viktigast och mest intressant.
1: Borde inte västkusten vara mer intresserad av, av hälbilder?
0: Jag mm. tänker på de här äh, i Tarnum, mm. De är väl rätt kända? Mm. Det är en sån precis spektakulär kändisplats. Liksom. Mm. så att Bronsåldersforskningen har ju varit väldigt stark i, eh, på Göteborgs universitet. Mm. Eh, och vad det när jag läste och sen dess. Liksom. Men du ble, blev liksom frälst av flinta.
1: Mm. Mm. Det var något med det. Men, men det är ju väldigt häftigt med arkeologi att man kan liksom få ta och känna på saker. Mm. Det, det kan jag förstå. Mm. Så här röd och jord från Småland och mm. ja, flint som är behandlat på olika sätt. Mm. Eller, det är ju lite läckert. Mm. Ja, det är superhäftigt. Att få ta och känna i föremål. Mm. Mm. Det kan jag förstå. Men det, desto svårare kanske att veta vad de används till och vad man har gjort med dem. och
0: mm. jo, men Det är ju en, liksom en klassiker som vi har använt oss så mycket på museet, både med, när vi jobbar med skolbarn, men också med andra besökare är just att gissa grejen. Mm. Och det funkar liksom för alla. Alla åldrar och i alla tider på något vis. sa alltså att man ska gissa så här, vad har den här använts till då? Precis, vad den används till och vad är gjord av och så. Mm. Eh, och det är väldigt festligt, för att ibland kan det vara väldigt uppenbart saker som man känner igen, liksom. Och ibland är det är otroligt svårt att gissa. Mm. Eh, som till exempel våra isläggare, alltså sviken till dess skriskor. Som är gjorda av ben från eh, ko- och hästfötter egentligen. Och det är väldigt svårt att förstå. Det är en benknota bara. Vad har man använt den till? Men, eh, men då har man alltså använt dem som skridskor mm-hmm. på isarna. Mm. Men,
1: men hur vet det? man det då? Har man liksom försökt imitera och testa och göra mm. eh, benskridskor? Och sett
0: så här, ah, det funkar. Eller hur, hur går det till? Ja, så just skridskorna finns omnämnda i skrivna källor från... Ja, från medeltiden. Eh, och då har de sett ungefär likadan ut. Eh, och sen så har man hittat liknande också då i, i medeltida, eh, utgrävningar av medeltida platser så att man kan jämföra. Eh, och sen så har man ju förstås också använt sig av, och det är ju också spännande, experimentell arkeologi som det kallas. Det vill säga att man testar då, man gör en, en islägg, en skrask, och så provar man eh, hur den är att åka på. Mm. Mm. Det går inte
1: jättefort har jag förstått Men, men, <laughs> det... men så det är någon liksom professor Som har
0: Kajkat runt på någon Isbäddad sjö <laughs> Professor vet jag inte Kanske eh, Men annars så finns det ju en Det finns ju en stor eh, Grupp, liksom en stor community Av eh, både arkeologer som är, Gärna jobbar med experimentell arkeologi Och har det som en del liksom, av sin forskning till exempel Men det finns också väldigt många som jobbar med Återskapande Eh, av historia. Och som det som vi andra så.
1: kallar för liveare men det får man inte säga, för det är inte samma sak.
0: Det är inte samma sak. Nej, re
1: re Medeltidsveckan på Gotland och så vidare. Mm, mm. Till exempel. Ja, nej, mm. men det är en rolig genre. Mm, eh, men, men det är väl bra, du får stå för, för museikunskapen. Jag har ju kommit in som, som komiker i det här, så att jag är ju snarare den som kommer utifrån och pekar på allt som är lite, som är lite tramsigt eller spännande mm. eller fel. Mm. Man älskar ju att hitta fel, det är det roligaste. Mm. Oh, så här kan det inte vara. Just det. Mm. Eh, men jag har ju också pluggat arkeologi. Jag pluggade en termin har jag läst, men så har jag pluggat fler terminer historia. Och det tycker jag är lite lättare. Det är liksom man kan läsa grejer. Mm. Arkeologi är mera prylar alltså. det, det är fint, mm. men eh, väldigt svårt. Mm. Och det hålla på med? Mm. Ja, du tycker det. Ja. Jag tycker klart eh, mm. <laughs> <laughs> Ja. nej, jag tycker det är väldigt svårt med prylar. Jag har liksom insett att jag har läst en termin arkeologi och var inte så jättebra på det. Och sen har jag nu har jag också tagit en sommarkurs om egyptologi som ju också är en slags undergenre mm. inom arkeologin. Mm. Um, jag tror att jag tycker det är spännande och roligt att höra på, men sen när jag förväntas själv skriva saker, det är då det börjar bli svårt. Mm. När man ska svara på saker som vilken gravtyp var det här då? Jag vet inte. Ovan jord, under jord. Just det. Var det en stor, li- jag vet inte, mm. vadå typ?
0: Mm. Säg mig väldigt Inget, lite. Och är det viktig kunskap? Det kan man också fråga sig. För det kan jag tänka mig att om man gillar historia så kanske man eh, också gillar att eh, lära sig mer om liksom hur människor har tänkt eller resonerat. Eller sådär. Arkeologi kan det ju vara att man landar i, att man lär sig just så här. Hur har man vässat flintknivar eh, punkt slut och då landar man det är en helt annan typ av kanske kunskap eller liksom, intresse för människor så, här. Mm. så det är olika
1: Men just Egypten är ju en sån här liksom väldigt spännande och fascinerande mm. eh, tidsepok man, man känner ju till de här Nefertiti och Cleopatra och, och mm. så vidare och det är pyramider och det är eh, stora fina statyer mm. och liksom, det är maffiga grejer och ibland är det guld och det är målningar och sånt. Eh, så man blir liksom väldigt besviken då när man ska studera det här på någon slags akademisk nivå så hamnar man i så här vilken sten användes och ja. Det är sådana grejer som är liksom de viktiga sakerna att så här, aha, när man här har man börjat bygga pyramider av stora stenblock och mm. eh, då finns de kvar och förmodligen byggde man andra saker i lerblock och då försvann det och det är sånt. Mm. Som de håller på med. Mm. Eller så här, oh, helt plötsligt så börjar de med små stenblock. Va? Mm. Vilken grej. Mm. Revolution. <laughs> ja, mm. det är sådana saker som är så Eller hur många kamrar där är mm. eh, under pyramiderna. Mm. Ah, först hade de en stor. Och sen fick de sidokamrar. Och den här typen med tre stycken väggar. Och, ja, jag vet inte. Det är så svårt att veta vad man ska göra med den informationen. När man mm. inte är arkeolog. Mm. Eh, även om jag först. förstår att den är viktig. Mm. Men jag vet inte, handlar det om datering eller varför är det så otroligt viktigt hur gravarna såg ut och vad de är gjorda av? För så är det ju svensk arkeologi också. Det är det jag kommer ihåg från den här terminen. Man går igenom 40 000 år på några månader. Det är liksom korvstoppning och det är mycket gravar då liksom. Just det ska vara det
0: stenar ovanpå. Det... Alltså, det finns olika former, olika material och olika. Jo, nej, men det är ju alltså på det sättet: är arkeologi en, en vetenskap som är. Eh, den går liksom på tvärs över många vetenskaper och är ju mycket mer av naturvetenskap också än historia till exempel. Eh, så att det finns mycket av det där med att mäta och liksom eh, undersöka material och sortera och sådär. Eh, och hela arkeologin, eftersom det. Är, handlar om att man har föremål bevarade och inte texter så måste man liksom själv anstränga sig rätt mycket för att tolka de föremålen i nutiden. Och då har man traditionellt gjort det också genom att göra sekvenser till exempel för att kunna bedöma just vilket kommer först och vilket är äldst och vilket är yngst. Och för att kunna bestämma också olika delar av en en, en del av Sverige eller av Europa eller av världen. Hur har människor byggt sina gravar? Och sen om man har den informationen och har sorterat upp det, ja, men då börjar man kanske diskutera varför. Ja, men varför mm. bygger de här en hög? Och varför bygger de här en stensättning med stenar, mm. varför är den här graven trekantig men den här är rund och, mm. och varför är den skeppsformad på den här, i den här delen av liksom, landet. Och, så här. Eh, och sen så när man har byggt upp all den kunskapen eh, och gjort de här analyserna, ja, men då, där någonstans kommer man ju till så här: ja, och, och, liksom, vad menade de med mm. det då? Vad var, var det för någonting som rörde sig i folks huvuden som gjorde att vissa tyckte att de skulle ha den här typen av grav? Eh, och tidigare i, under arkeologins historia så har man kanske inte alltid kommit till det steget. Liksom, utan man har fastnat någonstans i att göra Göra ritningar. Ja, jag, jag har en av, av
1: kursböckerna här, Egypten, faraonernas värld. Och den ser jättehärlig ut. Mm, det är som tjock- bok Med här inbjudande... Eh, guldskulptur på framsidan och det är liksom färggrant. Mm. Men läser man texten, nog är det de här ritningarna på kamrar mm. och det är byggmaterial och eh, allt är liksom går någon slags beige sandton mm. också på bilderna <laughs> eftersom att alla målningar nästan är bortnötta. Eh, mm. ja. Och så ska mm. man då försöka lära sig, ha, hur många tempel hade den här faraon då? Oj då, det var många. Mm, just det. <laughs> eh, ja. Och så är det liksom massa ritningar då över hur, hur det kan ha sett ut. Mm. Det är typ det det är. Eh, det, det roligaste tyckte jag var att jag hittade att en, en av faraonerna hette Per Ibsen. Det tyckte det, jag var tycker
0: jag var fantastiskt kul. <laughs> det var som liksom, ett, a blast from the past. Det var roligt. Mm. En norr, norrman? Ja, eller Ante liksom en det.
1: slags förtida Norman då.
0: Det måste vara det.
1: Det är ju såklart att stavat i ett Peribsen.
0: Peribsen, ja. Men ja. ändå. Men det är ja. Men Peribsen, Sammanträffande. Inte lika känt som Kleopatra. Nej. Nej, men det kan man förstå. <laughs> och
1: sen hade de också lösskägg. Det är lite mm. fascinerande. Just det. Eh, lösskägg och peruker. Mm. <laughs> Så att de här som eh, en slags struta då mm. under hakan som går rakt ner. Mm. Det tyckte de var... <gasps> mäktigt. Det, ja, och som jag förstår då så är det liksom faraonerna som fick ha det. Mm. Det har jag också uppfattat som. Mm. Um, och där kan man ju se lite queer potential, men det verkar ju inte ha varit någon cross-dressing.
0: Nej, det är alltså, det... väldigt svårt att upptäcka. Ja, precis. Det finns ju uh, det där med kön. Uh, jag har ju också läst uh, uh, lite egyptologi uh, en gång för länge sedan. Och det där med kön var ju tyckte jag spännande. Uh, och då var det framförallt fokus på eh, en faro eh, han som het, kallas för Eknaton som eh, man ju har funderat över mycket vem det egentligen var och varför han eh, ja, är väldigt eh, vad ska man säga liksom voluptiös alltså han, är väldigt, han har väldigt liksom fin, vackert formade höfter och så på, i skulpturer så att han ser nästan ut som en kvinnofigur har man tyckt och Han man har ingen en könsorgan sedel- heller
1: annars var en de där. ju ganska mm. förtjusta genitalier på ja. den här tiden och Just det finns liksom ganska så, menar, så, så, så grova, grova bilder och statyer ändå ja eh, och det ingår liksom i någon typ av skapelseteori också att det är någon av gudarna som har liksom onanerat och därmed skapat jorden men det är liksom mm. det är mycket snusk också
0: mm. eh, det.
1: Men, men den här akenaten då mm. är mer könlös
0: Ja, men precis. Alltså, är liksom, ja, att han verkar det, och det har funnits liksom lite vildare tolkningar, kanske om. Om, om liksom att det skulle vara eh, ja, antingen i själva verket hans drottning som avbildas då mm. eh, Eller att det skulle vara liksom någon sorts hermafrodit. Eh, så, eller ja. Mm. Eh, dubbelkönad, eller sådär. Hermofrodit
1: trodde man ju på under stormax var mm. i Sverige mm. att kung Kristina var mm. Hermofrodit trodde Just man det. Mm. Eh, men det kan ju ha funnits tidigare mm. eh, och sen, men han hette ju inte så först, vad hette han då? hette han Amenho- Amenofis Amenhotep alltså de har ju väldigt Amenmet <laughs> mm. <laughs> ja det hör det
0: är ja, precis. Ja, det där, det vad har jag lärt där? mig av, av ja, den här kursen exakt. Vad har du frågetecken? Du frågetecken ja,
1: ja. Nej, men det är fascinerande. Han vill ju också bara ha en enda gud. Annars mm. är det ju mycket att de har mm. flera olika gudar och man kan så. välja och så vidare. Eh, men ser man inte också lite eh, vetter inspiration till Star Wars i de här? <laughs> ja, det kanske man gör. Du vet, de här perukerna, liksom. Just. Det. Eh, nu hade vi en Tutmosis-skulptur här. Men alltså, det, det liksom hänger ner från mm. sidorna. Det finns väl någon, någon slags Star Wars-just det. Eh, Ja, kan du ha rätt i. Att det finns varelser i Star Wars som har som liksom, ja, peruker ser mm. ut som nästan som mm. går ner sådär. Visst det. Lite likt.
0: Ja, det är liksom lite så övernaturligt eller överrymd
1: ja. feeling på. Men sen är väl liksom Egypten också uh, lite förknippat med allt så här med mystiskt. Mm. Uh, igår kollade mm. jag på, på Sveriges Radio-appen och se vad har de om, om Egypten. Och det var liksom flera titlar med liksom ordet mystiskt är mm. eh, inbakat i det. Liksom
0: den mystiska drottningen och den mm. mystiska platsen och mycket är mystiskt. Mm. Ja men det är intressant för på ett sätt om man jämför med liksom andra tidsperioder och delar av världen och så så kan väl jag tycka att Egypten är ganska omystiskt eftersom det finns så mycket bevarat ändå. Liksom, både arkeologi då, och föremål och struktur och byggnader och, och text och bild. Liksom. Ja, de skriver på papyrusrullar så, så ja. blir
1: hur långa som helst. Ja, mm.
0: just det. Och även liksom i gravkamrar och så, så finns det ju både ja, men text och bild och olika liksom berättelser. Så. Men det är väl någonting med det eh, att kanske om man vet väldigt mycket så vill man veta mer eh, i kombination med att det är en, en, en kultur och en religion och liksom ett sätt att betrakta eh, härskaren och så som är väldigt obekant för oss idag. Och då blir det mystiskt liksom. Mm. Men det finns ju många andra tidsperioder och, och samhällen och civilisationer som vi vet mycket mindre om och som då på det sättet är mer mystiska. Men det är något äggande med Egypten.
1: Men om man vill mm. göra en mindre generös och snäll tolkning mm. av den här mystifieringen mm. har det inte också att göra med hur man har upptäckt Egypten. Alltså att det har varit västerländska mm. rika människor som har åkt ner till Egypten mm. och grävt upp grejer och att det har funnits en, liksom en stor fascination för den andra och att det passade mm. ganska bra under 1800- och 1900-tal mm. med att vi åker ner till Egypten och lever rövare och, det och mm. bara tar alla deras saker och, mm. eh, och att det kanske också då inte riktigt stämmer överens med den här större historiska bilden där allting skapas i Europa och sen kommer det ut till världen. Så mm. det är ju som en stor del av ju att alltså mm. man lär sig. Först händer det här och sen där borta. Mm. Och då är ju Egypten och forntida Egypten är väl liksom lite en slags mot, en motvikt till det eftersom att de hade avancerade skriftsystem, de förde noga protokoll, de hade liksom en administration de hade koll på liksom Nilens flodvatten mm. hur högt det gick och hur lågt det gick och de kunde odla på avancerade sätt mm. bygga de här pyramiderna mm. Så, att om, man vill vara lite så här, om man vill vara mindre generös i sin tolkning så kan det ju vara så, snarare en sån grej att britterna kommer ner till Egypten och bara oh, vilket mysterium, hur har de byggt de här avancerade grejerna? Nej, det måste vara omöjligt. Mm. Därför att man kan inte se att så här, det fanns högteknologi mm. då i Egypten. Mm. Eh, vad blir det? 2000 år för vår tideräkning va? Mm. Mm. Och även eh, de hade kalenderår och mm. hade kommit på en massa mm. grejer. Hur
0: var det i Sverige under
1: motsvarande tid?
0: Ja, precis. Alltså då är det ju eh, liksom bara arkeologi. Det finns ju bara saker. Det finns inget, inget skrivet mm. eh, 2000 och före vår tidräkning. Eh, och det är slutet på stenåldern. Så att det är också liksom, eh, inte samhällen som är organiserade alls på det sättet som i Egypten. Då. Så att det är ju verkligen en jättestor jätte skillnad. Eh, och det tror väl jag att man gärna, det är ju samma med hela liksom antiken där dit i Egypten, forna Egypten brukar räknas med Rom och Grekland och så att man i Europa gärna vill göra det till en del av sin egen historia eller liksom ta över det lite grann helt enkelt. Och att man är väldigt väl medveten om att när de väldigt avancerade civilisationerna var på topp så var det ju inte så jättemycket som hände i Europa som går att jämföra i kulturen. Så att visst, när man väl upptäcker det eh, så är man ju hemskt intresserad av att få en bit av den kakan liksom. Mm. Eh, och härleda sin egen historia till eh, både Egypten men också då kanske framförallt eh, antika Grekland och Rom. Mm.
1: Eh,
0: och man tar hem statyer och sådär. Och bygger också eh, ideologi på det, eh, med det. Med det avancerade och det högtstående och det rena och... och eh, det är superciviliserade och, och sådär. Hur menar du då? Som att det, det kommer från Rom då?
1: Heller? Ja, mm.
0: precis. Det var ju liksom eh, problematiskt när man upptäckte att de statyerna som vi ser från eh, antika Rom till exempel. De här vackra marmor, vita marmorstatyerna. I själva verket var bjärt bemålade liksom, i grälla skrikiga färger. För det, det funkar ju inte liksom, med den högtstående civiliserade Eh, rena, avskalade kultur som man då i Europa tänkte sig att man ville knyta an till. När liksom.
1: ja, kom man på det då, Att de var målade i massa
0: skrikiga färger.
1: Alltså,
0: jag vet faktiskt inte när.
1: Så eh, vi tänker för diplomater och, och fina palats och så är det mer barnkalas,
0: Leos Lekland. Mm, ja. Precis. Och väldigt mycket snusk. Även <laughs> där. Alltså, då kan man, Det var till exempel när, när man började gräva ut i Pompeji. Och de flesta av eh, ja, de här stora liksom, utgrävningsplatserna det är ju någon gång under 1800-talet som man typ upptäcker dem mm. eller återupptäcker dem liksom, på det mm. sättet och börjar arkeologiskt undersöka och så. Eh, att man hittar väldigt mycket, väldigt mycket snusk och väldigt mycket vardag på ett sätt som man kanske inte alltid var eh, så beredd att acceptera. Liksom. Mm. Eh, och samma gäller kanske i Egypten då, att man har valt vissa saker som man tycker är, är Relevant med den tidens liksom, kultur och hur de arrangerar sitt samhälle och så har man valt att utelämna andra saker.
1: Mm. Ja, du och jag har ju börjat läsa Sofia Häggmans bok om mumier. Mm. Eh, hon, har ju då, hon är ju intendent på Medelhavsmuseet i Stockholm och egyptolog. och Hon skriver ju i sitt förord att när man kommer in på det här Medelhavsmuseet börjar med forna Egypten det enda folk vi ser är mumier. Mm. Eh, men egentligen är mumier en väldigt liten del av liksom allt som finns att kolla på. Det finns mm. också en himla massa krukor, <laughs> till exempel. Mm. Nej, men att någonting med liksom, mumierna har också blivit väldigt eh, liksom mm. förklarat som en stor del av den egyptiska kulturen. Och det är ju det mystiska. Sen mm. är väl det också... Eh, jag frågar, Min kompis som jag läser historia med, Helena, hon sa att eh, Mumienas hud var ju bevarad eftersom att man balsamerade den. Men mm. men hur, hur ser den ut? Hon bara, om det är som en grillad kyckling ungefär. Mm. <laughs> oh. <laughs> ja, eller hur? Mm. Ja, det känns lite så. Eh, men, men hon är väldigt intresserad av tatuering då så att hon, hon sa att det finns ju exempel på liksom eh, tatuerade mumier. Det är som så man kan veta hur tatueringen kanske har sett ut. Mm. Mm. Så hon var ju intresserad av det därför mm. så att du väl bevarade kroppar liksom. mm. Mm. Då kan man ju säga att det är intressant. Men liksom, det är någonting med mumien som är mycket, mycket större än, eh, än
0: så. Mm. Ja, men verkligen. Alltså, det är något, jag är också otroligt fascinerad av mumier eh, när jag var liten. Och eh, alltså, Egypten är ju en, en anledning till att jag började intressera mig för historia. För att jag tyckte att det var så häftigt och så mystiskt och eh, mytomspunnet och så. Och mumierna, ja men det är väl också någon sorts... Eh, som jag läste i, i Sofias bok där att vi uppfattar Egyptens människor, forna Egyptens människor som att de är helt besatta av döden liksom. för att de ägnar en, en hel del tid och energi åt just att kanske balsamera kroppar då och liksom bereda de här gravarna på ett särskilt sätt och så. Men, men de var inte mer besatta av döden än några andra människor, hävdar hon. Liksom. Utan att det handlar just om vad som har överlevt till vår tid eller vad vi har valt att lyfta fram. Och det är väl någonting fascinerande med bevarade människokroppar. Mm. Alltså som kan vara just att få möta eller se någon i ansiktet som levde för tusentals år sedan. Det är väldigt, väldigt speciellt. Mm. Och det finns ju även i, eh, i andra delar av världen och här uppe i norr då så finns det någonting som kan kallas för mosslik, lite slarvigt, men som är helt enkelt människor som har på, av olika anledningar hamnat i miljöer i vatten där kroppen har bevarats och där man också kan se någon i ansiktet mm. som levde för 1500 mm. år sedan eller mer. Och det är väldigt fascinerande och mysko och läskigt. Så. Och då är det sånt som kan överleva. Och sen gör det ju sig fruktansvärt bra i populärkulturen mm. också. Alltså i film och så. Det är liksom äventyr och eh, ondbråd död och eh, så.
1: Jag, jag såg ju de här filmatiseringarna med dockor av skrosnisser när jag var barn. Och det är någon, <laughs> någon del där de blir instängda i en pyramid har jag mm. för mig. Mm. Och det var så otroligt läskigt. Mm. Eh, Just det. Så att där är det någonstans man kan gå vilse och bli instängd. Mm. Och så finns det ju alla de här Agatha Christie-däckarna eh, mm. också där de åker till Egypten och då är det så alltid någon som blir mördad där. igen. en. Mm i en gravkammare mm. och så vidare och sen undrar man alltid så här Åh, är det någon ond ande mm. som kommer och straffar dem eller så. Mm. Det. det finns liksom hela tiden någon slags mytisk nivå där mm. av någonting som är övernaturligt eller mm. ja.
0: så. det ja, men liksom där fast då i, i köttet så att, säga. att man liksom, <laughs> ja. de är där helt rent fysiskt som spöken nästan det är, ja. ju, eh, det är ju väldigt fascinerande och eh, läskigt liksom mm. och spännande.
1: Men finns det någonting som du kan säga som är liket då, när, när, när du, du guidar ju nu vikingautställningen på, på Historiska museet, mm. har du också någon sån här fråga som du alltid får, märker du att besökarna kommer dit med något särskilt. Mm. finns
0: det någon vikingarnas mumie? Mm-hmm. Ja, alltså eh, precis, vikingar och vikingatiden är ju precis som Egypten är en sån otroligt mytomspunnen och liksom mystisk och attraktiv tidsperiod för folk. Eh, Även de som inte är intresserade av historia överhuvudtaget har jag också någon uppfattning om vikingatiden och någon uppfattning om Forna i Egypten, ska jag säga. Vad det handlar om, liksom. Så att, eh, där tycker jag att det är de två eh, tidsperioderna och eh, liksom delarna av världen liknar varandra eh, för oss idag. De liknar överhuvudtaget inte varandra i hur de samhällena såg ut, men för hur vi ser på dem idag så liknar de. Så att när människor kommer till Historiska museet och är intresserade av vikingar så är det ju Eh, till exempel det här med begravning faktiskt är någonting som många har en uppfattning om det har jag märkt under sommaren också när det kommer mycket turister att nästan alla grupper frågar men det här med att man liksom skicka, alltså, la folk i båtar och skickar ut dem på havet och eldade upp dem mm-hmm. är det sant? och varenda gång så är jag tvungen att fråga eh, jag vet inte <laughs> för att det finns ingen, inga rester av det förstås mm. eh, däremot så vet vi att man la folk i båtar på land och eldade upp dem mm. Så själva den praktiken eller traditionen har funnits men hur man då puttar ut dem på havet och lät dem brinna liksom, eller på floden eller så. Det vet vi ju inte för de resterna finns inte kvar. Men så att det är någonting som folk har tagit med sig det är hur man, eh, hur man gör döden liksom på vikingatiden eller hur mm. man begraver på det sättet eh, som nästan alla tar med sig. Och sen det andra handlar ju jättemycket om det här med plundringen och våldet. Eh, Där folk ville veta. De vill se vapen och de vill veta var det verkligen så? Var det så att man var så våldsam? Och och det är också svaret på den frågan är ja och nej. I samma. För ja, absolut. Det var ett samhälle som var baserat på och idealiserade och använde sig väldigt mycket av våld. De som kunde det hade möjlighet för att nå sina mål på olika sätt. Men om man jämför med andra samhällen och andra tidsperioder så, är, så, så står ju inte vikingatiden ut som särskilt våldsam egentligen. Liksom. Mm. Utan det är att våldet finns dokumenterat på ett annat sätt framförallt. Eh, de som vikingarna då mötte eller plundrade eller utövade våld på har liksom lämnat efter sig, berättade sig om det. Men annars så, så verkar det inte som att de var liksom överdrivet våldsamma om man jämför med andra delar av världen. Mm. Eh, så. Men det, det är någonting som äggar med våldet. Liksom. Eh, jag hörde en podd eh, faktiskt De handlade om Vikingar och sex som väldigt tyckte jag var intressant. Hon, hon gick igenom och tog upp lite hur man har pratat om sex och samlevnad liksom, i olika källor och sådär. Eh, då pratade de om den här serien Vikings mm. eh, som ju har blivit liksom en ja,
1: TV-sändare
0: ja, på Netflix. Va? Precis. Mm. Som nu har gått ett par säsonger tror jag eller flera, den har ju blivit en, liksom som en stor källa till kunskap för många om vikingatiden. Att man tar den som referens för hur man tänker att det var. Och de berättade då att, att när serien gjordes så var det folk som hörde av sig tyckte att det var för lite våld för hur de föreställde sig att det skulle vara. Att de tyckte framförallt då i det här som hon berättade skulle vara mer sexuellt våld. Liksom. Mer mm. våldtäkt hade de förut. Vilken besvikelse jag för Ja men mm. precis, att det var så. så att, och då pratar de just om det. att ja, alltså Våldtäkt har ju använts som ett en maktmedel och ett, en, en liksom krigshandling i ja, många samhällen i många tider och görs så fortfarande idag. Men det var nog antagligen så att det inte var så att just vikingarna mm. använde sig av våldtäkt liksom extra mycket om man jämför med andra i, i deras samtid. Och så. så att våldet är... En stor berättelse liksom, mm. om vikingatiden som finns med överallt. Mm.
1: Ja, och är det då svärdet som man vill se när man mm. kommer till, till Historiska museet? Och så är det liksom en liten
0: rostbit
1: mm. precis som att
0: de är gjorda av järn. Va? Ja, mm. svärdet och yxan kan ju vara också. Yxorna är ju mm. något som i populärkulturerna har blivit också mer stridsyxor och så. Eh, visst, och det är ju ganska ofta lite av en besvikelse. Ja, för det är inte det spektakulära liksom glänsande så... Men sen så, om man, man får prata sig lite varm liksom kring de här grejerna så kan folk ändå tycka att det är rätt imponerande. Och då finns det ju, det finns ju en begravning som jag då brukar visa och det är den, den vi har i utställningen som är liksom som en, en komplett krigarutrustning där det verkligen finns. Det finns svärd, det finns yxar, det finns flera spjut och en stridskniv och pilspetsar och sådär. Eh, och det är ju en grav som nu eh, för några år sedan konstaterades vara biologiskt i alla fall en kvinna, eh, det skelettet som hör till den graven. Eh, och där kan man ändå få eh, liksom en sån, oh, wow. ja precis, <laughs> men då är det också i kombination med det eh, väldigt liksom mytiska och mystiska faktum att det här då eh, ska ha varit en kvinna som har ägt och kanske använt de här sakerna. Mm.
1: Mm. Ja, nej, men att kvinnor har slått, slagits för det är svårt att tänka sig. Mm, verkligen. Tjejer som är så trevliga. Mm, <laughs> precis. Ja. Men eh, vad kan vi förvänta oss mer? Jag tänker vi har ju kommande avsnitt här. Vi, vi har ju egentligen utlovat varandra att fortsätta prata om vikingar för att vi också tycker att det är så himla spännande mm. eh, och kul. Mm. Det är svårt att släppa. Och att nu eh, jobbar ju du också extra mycket med den. tidsperioden sen kommer jag väl släppa Egypten här för att jag tror inte att vi blev kompisar men men, det vore ju väldigt roligt att prata och förstå lite mer om om Egypten faktiskt längre fram, har du någon sån kunskapslucka som du tycker att du själv känner du dig fullärd är det så man är på historiska museet att man man
0: man blir nöjd nej, verkligen inte, man blir aldrig aldrig nöjd Eh, och det har att göra med flera saker. Dels att det är ju nästan helt, eller ja, i princip helt omöjligt att liksom lära sig eh, eh, någonting. Men också att det hela tiden kommer ny forskning förstås. Och det har vi också som ambition här att eh, undersöka och ta upp ny forskning. Och försöka förklara den och, och ge olika perspektiv på den. Så det ser jag mycket fram emot. Och jag är ju då, som jag är arkeolog, så traditionellt så år 1100 efter vår så är det som en avgrund liksom, där arkeologin tar slut och historien <laughs> börjar. Eh, nu är det inte riktigt så länge när man läser på universitetet, men när jag läste så var det nästan så. Så att jag ser fram emot att få lära mig mycket mer om vad som händer under historisk tid, alltså efter vikingatiden då egentligen.
1: Du har lyssnat på Oglömt, en podd om att göra historia. I det här första avsnittet funderade vi på varför vissa historiska perioder tuggas om och om igen och vad det får för konsekvenser. I studion hörde du Moa Svan och Lee Kolker och den här podden kommer från Södertörns högskola och Historiska museet.